0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Eine neue Folge? Was liest du? Wir haben heute, wie immer, einen ganz tollen Interviewgast. Ähm, heute bewegen wir uns mal so ein bisschen in die Richtung Do It Yourself, kreativ sein. Es passt wunderbar in diese Zeit, weil wir alle, glaube ich, jetzt angefangen haben, an irgendwas rumzuwerkeln, was Neues auszuprobieren. Und da haben wir, wie gesagt, einen wunderbaren Interviewgast, den ich euch gleich vorstelle. Jetzt sage ich aber erstmal kurz Hallo, Anne. Hallo, Anja. Und jetzt sage ich Hallo, Katrin.
1: Hallo Anja, hallo Anne.
0: Katrin hat ein wunderbares Unternehmen. Als ich das kennengelernt habe, habe ich mich sofort verliebt in das Ganze, in die Idee. Aber auch wenn man die Katrin einmal besucht hat, dann ist man völlig hin und weg und völlig verzaubert. Vielleicht hast du dich deshalb, weißt du dein Unternehmen deshalb auch Zink und Zauber genannt, weil man tatsächlich verzaubert wird, ja. Man steht da drin, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein, ja, so ein älteres, älteres Haus mit unglaublich viel Charme, also alles, was euch jetzt einfällt dazu, ja, an, also ihr denkt an Fachwerk, ähm, schöne kleine Räume, eine knarrende Treppe, die man hochgeht in die Werkstatt, ähm, Regale voll mit tollen Tassen, Tellern, Schüsseln, allem Möglichen, was man ähm, einfach selber frei bemalen kann und dann eine Werkstatt, aus der man eigentlich nicht mehr gehen möchte, genau, so, das ist Katrin, genau, die macht das nämlich und insofern ähm, freue ich mich wirklich ganz besonders, ähm, dass du heute da bist, und ähm, unser Gast bist, genau, dass wir dich ein bisschen ausfragen dürfen zu dem, was deine Leidenschaft ist und äh, natürlich auch dazu, wie du eigentlich dazu gekommen bist, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch und euch da draußen bestimmt auch, weil das hast du, Katrin, ja nicht schon immer gemacht, oder?
1: Nee, in der Tat nicht. Also das war eine längere Reise, muss ich sagen. Ich bin eigentlich gelernte Bankerfrau. Das war ab Stunde 1 klar, dass das nicht mein Weg wird. Okay, okay. also da war ich auch schon eher damit beschäftigt, zu überlegen, wie richtig den Schalterraum jetzt schöner ein, wie dass ich mich für Ein- und Auszahlungen interessiert habe. Aber ich habe es durchzogen.
0: Warum? Also wie bist du darauf gekommen? Also warum hast du diese Banklehre dann überhaupt gemacht?
1: Tatsächlich hatte ich, meine Tochter ist 15 und kommt jetzt in die neunte Klasse, Thema Ausbildung und so weiter steht ein und genau das hat sie mir auch gefragt. Und es ist einfach so, ursprünglich komme ich aus Welsheim, ein ganz kleiner Ort im Welsheimer Wald. Und damals gab es einfach die Ausbildungsberufe Zahnarzthelferin, Friseur, Erzieherin, Industriekauffrau, Bankkauffrau. Und dann waren wir schon fast fertig, ja. Okay. Okay. Und konnte ich dich bewegen. Und, äh, ansonsten musste ich ja mit dem Bus wegfahren in die nächste größere Stadt, schon nach mhm. so Weiblingen, Stuttgart, dann warst du aber schon fast wieder so eine schwierige. Ja,
0: hat es nicht <lacht> das ist aber wirklich, das ist wirklich was. Ja, oh mein Gott! Also ich habe schon
1: wenigstens gewagt, nach Schondorf zu gehen und dort meine Ausbildung zu machen. Aber ja, also ich fand diese Vielfalt, die wir heute haben als Möglichkeiten, mhm. war, war einfach damals noch nicht gegeben. und dann natürlich war auch immer noch so im Kopf, auch von meinen Eltern, mach eine Kauffrau-Ausbildung, dann hast du was Gescheites und dann kannst du dann was alles machen. Das ist richtig, ja. Nur wenn du natürlich ähm, total kreativ bist und eigentlich wollte ich immer in den sozialen Bereich gehen, das wäre meine ah, Kraft gewesen, also Krankenschwester, okay. Sozialpädagogin, ähm, dann bringt dir diese ganze Kaufmannsgeschichte nicht viel. Wobei es ist immer für was gut in der Pandemie, wichtiger denn je. Also ich bin mhm. natürlich wirklich froh, dass ich ein bisschen einen Hintergrund habe, wie mhm. funktioniert die Wirtschaft und so weiter. Ich habe dann mhm. schwer die Selbstständigkeit schwierig oder noch schwieriger. Ja, Das war so mein Weg. Und dann hatte ich Kinder, ich war relativ lang auf der Bank und habe dann Kinder bekommen und habe dann im Endeffekt aber auch gesagt, ich wollte so ein klassisches Modell zu Hause bleiben und viel Zeit. Kinder mhm. verbringen und dann kam eigentlich über eine Gemeinde, also damalige Freundin, haben wir uns überlegt, wir machen uns selbstständig und ich glaube, dieser Traum haben ganz viele Mädels, mhm. und ich mache einen Kaffee auf, ein bisschen Dekors, das und dann gehen wir auf Märkte, wir wollten im Endeffekt günstig an Wohnaccessoires kommen, mhm. das, war da, das war eigentlich so die Idee und wollten unseren Traum ausleben von Kaffee und Coca G. Und das ging natürlich nicht auf. Das war ja klar. <lacht> aber wir haben angefangen zu tonen und haben dann getöpfert und haben so Insektenbehausungen gemacht, so für Ohrenzwicker. Die sind dann sind über Nacht bekannt worden. Die waren in der Landwirtschaft und wir waren völlig überrollt. Wir hatten 1.600 Bestellungen, die wir alle von Hand getöpfert haben. Hatten eine Lieferzeit von 15 Monate, aber wir haben es alles ausgelesen. <lacht> Boah, okay. War mir klar, Töpfern, das lassen wir mal vorerst. Und okay. Ich habe aber während der Ausbildung tatsächlich zur Bankhauffrau einen Laden gesehen, der Keramikmalung macht. Und das hat mich mhm. nie wieder losgelassen. Und habe dann gedacht, mhm. der Ofen ist da, jetzt überlegt er doch das mal. Und so ging das eigentlich los. Also so hat es angefangen. Ich habe mir dann Teller gekauft und Tassen und Farben und habe
0: für mich selber diese Welt der Keramikmalerei entdeckt. Also war das zu dem Zeitpunkt für dich dann aber so so in dieser Zwischenzeit, ne, also zwischen diesem oder dann Töpfern und so. War das sowas so eine, so eine Zeit von, das probiere ich jetzt einfach mal für mich aus, weil mir das so gefällt, bevor du dann Zink und Zauber gemacht hast? Nee, also
1: es war tatsächlich so, ich hatte äh, natürlich schon immer ganz viele tolle Ideen, was ich alles werde, also von Mentor, Coach über, also ich hatte alles durch und wo ich diese Idee hatte mit Selbstständig und mit Keramik bemalen, war mein Umfeld auch schon so gesättigt von Informationen, die haben es nicht mehr mhm. abknickt. Also die haben auch nicht mal mehr realisiert, dass dann auch vielleicht, eine also wirklich was dabei rauskommt. Mhm. Beim Keramikbleman war es tatsächlich anders. Das war von Anfang an, ähm, ich habe mich verliebt. Also das, ich habe mich da so reingefuchst und in Ehrgeiz entwickelt, einen Willen entwickelt, also was man, was ich von mir so gar nicht kenne. Und das war für, für mich von Anfang an klar, ich,
0: das würde ich gern für immer machen. Zum Glück hast du das ja. gemacht. <lacht> Ja, das ist wirklich, also das merkt man auch tatsächlich, wirklich. Also diese diese Leidenschaft und diese Freude, die du dabei hast, ähm, die die überträgt sich sofort. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Ja. Also ich, ja, du hast ja damit angefangen, die Leute sind zu dir gekommen in, in deine schöne Werkstatt. Ähm, wie war der Start, sage ich jetzt mal, mit den Leuten, die dich da zuerst besucht haben? Wie hast du das erlebt? Das war anders. Ich bin am Anfang zu den Menschen rausgefahren. Ah, genau. okay. Weil ich hatte die
1: Werkstatt natürlich noch nicht und ähm, okay. dann bin ich erst mal, war das erstmal mobil oder wir saßen bei mir am Küchentisch also das hat angefangen dass eben äh, Freunde oder Bekannte gesagt haben ach toll was machst du denn da und dann gefragt haben ob sie das auch machen können und so ging das eigentlich los und dann haben wir oder war ich relativ viel auf Messen und Märkte und habe einfach versucht, überhaupt den Menschen zu erklären, was ist eigentlich Keramik bemalen. Weil es gab's im süddeutschen Raum gar nicht. Und es war eigentlich so diese erste, äh, das, die ersten Jahre waren dadurch geprägt, den Menschen bringen, was tun wir hier eigentlich. Und dann habe ich angefangen, praktisch in dieser Werkstatt erstmal unten den kleinen Raum zu haben. Da war hier oben in der Werkstatt, die du kennst, war eine WG. Und, der, und unten am Kassenraum stand ein großer Tisch. Während die WG gekocht hat, haben wir praktisch gemalt. Also das war großartig. Und, okay. ja und so und das Witzige ist, dass wirklich die meisten Kunden äh, oder viele Kunden von Anfang an dabei sind. Also die haben den Absprung auch nicht mehr geschafft. Die haben so diese ganze Entwicklung <lacht> durch. Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe mich etabliert. Ich glaube, ich brauche auch einen zu Hause mhm. hätte es gerne auch leichter und möchte nicht mehr so viel hin und her fahren. Mhm. Und dann äh, war genau der Zeitpunkt, wo auch diese WG sich aufgelöst hatte bei mir im Haus. Und ich dann gesagt habe, wunderbar, dann nutze ich den Raum jetzt und mache da meine Werkstatt und meine Homebase aus. Da hat sich ja wirklich alles perfekt gefügt. Ja, ja genau. Es hat sich wirklich und ich glaube auch, diese Zeit war gut. Also ähm, mhm. so zu wachsen und ich denke diese mhm. Zeit zu haben und ähm, auch mal zu stolpern, das war ganz wichtig.
0: Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, stolpern, bist du tatsächlich gestolpert? Also gab es Momente, wo du gedacht hast, boah, also ich weiß jetzt nicht, war das jetzt eine gute Idee? <lacht> ja, es gab es ein paar
1: Mal, muss ich sagen. Also klar, mein, mhm. was ich unglaublich schwer finde, ist nach wie vor Wertigkeit und Preise zu ausrufen. Mhm. Das ist wirklich was, da bin ich oft gestolpert. Da habe ich mich oftmals viel zu günstig verkauft, auf gut Deutsch, mhm. wo einfach nicht der Aufwand, den ich hatte, belohnt worden ist. Das war ein ganz schwieriger Prozess. Ähm, jetzt habe ich Verantwortung für zwei Mitarbeiter. Jetzt heißt ich muss diese, mhm. wenn ich sie mir schon nicht gebe, wenigstens meinen Mitarbeiter geben. Also, es war, mhm. war ein ganz großes Lernfeld. Und dann gab es sicherlich auch ähm, Anfragen, wo ich erst mal zugesagt habe und dann aber im Nachhinein gemerkt habe: Nee, ich weiß nicht nicht zu mir und es dann aber auch wirklich okay. getraut habe, wieder abzusagen, weil das war wirklich was, also das war alles dann nicht schlimm, kann man ja auch alles mhm. gut, aber manche Sachen, erst freut man sich ganz arg und dann merkt man aber, es ist vielleicht nur Nummer zu groß mhm. oder es passt vielleicht auch nicht ganz so zu mir, bringt mich vielleicht auch in mhm. eine Richtung, wo ich gar nicht hin möchte und dann einfach auch mal zu sich zu hinterfragen und reinzuführen und zu sagen, nee, dann, dann lieber nicht. Mhm. Ja, das gab es schon, ja. Und viel halt äh, Konkurrenz, also das tut schon auch weh, gerade jetzt auch während der Pandemie, du überlegst Ideen oh, das und dann werden wirklich Bilder geklaut, Ideen geklaut, komplette Texte geklaut von der Homepage und das ist wirklich was, wo mich ganz, ganz, ganz arg
0: mitgenommen hat wo mhm. ich wirklich lernen musste, damit umzugehen. Ja, das wird Aber haben. das ist ja auch ein Extremfall, oder? Also ich meine, damit kann man ja, also finde ich jetzt tatsächlich ja nur schwer umgehen.
1: Während der Pandemie tatsächlich wirklich einmal im Monat. Also, oh, oh Gott,
0: Gott
1: okay. Ja. Das wirklich, ja. Aber mittlerweile denke ich, es ist ja eigentlich die größte Auszeichnung. Und dann denke ich auch, ich bin so kreativ. Also das, was du mir heute kopierst, ist für mich schon eh schon wieder alt. Also da habe ich mir mittlerweile auch wirklich einen Sport rausgemacht, ja.
0: Das ist eine ganz tolle Einstellung, ja, tatsächlich. Weil ich finde es auch schwierig, also mir ist es auch schon ähm, jetzt schon zwei, dreimal passiert, dass Texte von meiner Website weg waren, also dass ich die woanders ja. noch mal gesehen habe, auch schön, ähm, dass die verwendet worden sind, auch in irgendwelchen Flyern oder in irgendwelchen mhm. äh, Hier kündige ich ein Webinar und dann plötzlich waren da meine Texte ja. drin. Ich so, was? <lacht> so, also, weil Storytelling ja, ja. kann heute ja auch jeder. Hm, ja, nee, klar. das ist schon klar, <lacht> dass es jeder kann. Aber das ist ja, aber da, das finde ich auch. Also das ist schwer. Also wenn man das dann so sieht, dann ich so, sag mal, geht's noch? Ja, also das ist ja so eine Mischung aus oh Gott, das kann doch jetzt nicht so, das kann ich doch jetzt nicht so stehen lassen. Ne? Und, und gleichzeitig ist man auch so sauer. Ja, Das ist so, wie können die nur, würde ich selber nie machen, was ist da los? Ja, ja, das ist schwer.
1: Ja, und ich denke aber letztendlich, also ich versuche es wirklich mittlerweile milder zu sehen und ich denke, es ist eine gewisse Hilflosigkeit, vielleicht auch da in einer Situation, wo man zu sowas verleitet wird. Mhm. Das Leben ist zu kurz, um sich dann damit dann doch wieder auseinanderzusetzen. Ja. Aber das waren schon so Punkte, mhm. wo ich teilweise dran saß und dachte, ah, und dann natürlich auch unter Frauen, weißt du, wo du so ja. immer voraussichst, ja, und hey, wir Mädels, Best Gang, das sind die schwierigsten, also sage ich immer so, <lacht> ja, da herrscht schon teilweise ein rauer Ton und, mhm. Man lernt. Man lernt dazu.
0: Hast du vielleicht auch positive Effekte an der Pandemie beobachtet? Also zum Beispiel, dass sich noch mehr Leute für so kreative Themen interessieren?
1: Ja, also äh, tatsächlich, Anne, äh, ist es so, dass für mich, also mit meiner Geschichte und mit meiner, mit meinem Do-it-yourself tatsächlich ich ganz viel Positives rausziehe kann, weil die Menschen natürlich momentan einen riesen Drang haben, irgendwas zu Hause zu machen. Also diese Wertigkeit am Handwerk und am Basteln oder Do-it-yourself, glaube ich, ist extrem gestiegen. Und die Resonanz ist ganz toll. Und natürlich kriegt man auch ganz viele tolle Geschichten erzählt oder geschrieben mit Postkarten, oh, die einen fragen, du hast mich ein Wochenende aus meinen Sorgen geholt oder wie auch immer, klar, weil man vergisst sich ja auch beim Malen. Ja, das stimmt.
0: Hast du vielleicht auch Tipps, wie man so in der Pandemie kreativ bleiben kann? Weil, also, Anja und ich hatten es gestern erst von dem Thema, dass äh, jetzt, wo man einfach so die ganze Zeit zu Hause sitzt, es schwer fällt, so kreativ zu bleiben und motiviert zu bleiben.
1: Ah, ich glaube, weißt du, das, das äh, schwierige Wort ist kreativ. Ganz viele Menschen, die zu mir kommen oder mit mir reden über Kreativität, haben, sagen immer, ich bin gar nicht kreativ. Und das stimmt nicht. Also ich glaube, das als allererstes mal abzulegen, weil jeder ist kreativ. Und ich finde, neugierig bleiben, das ist die größte, also das, das größte Ding der Kreativität. Einfach zu gucken, ob ich jetzt backe oder koche oder ob ich jetzt wirklich... Ähm, aus einer alten Dose mir wieder einen Stiftehalter mache, also es ist so einfach neugierig zu sein, Zeitschriften anzugucken, Pinterest anzugucken und zu sagen, ach, das sieht ja toll aus und ich stelle jetzt einfach mal die Blumenvase von A nach B. Das ist ja auch schon kreativ. Also man muss ja nicht immer gleich ganz groß anfangen, sondern ich glaube einfach diese Neugier am verändern oder am selber was tun. Ich glaube, das
0: ist wichtig, dass man das sich nicht verliert. Das ist was, was man bei dir, wenn man dann in deiner Werkstatt sitzt, ja, und dann sagt so, oh, jetzt habe ich mir da irgendwie was Tolles ausgeguckt, ja, ein Teller, eine Schüssel, eine Tasse, was auch immer. Das ist, das kann ich echt nur unterschreiben, weil ich jedes Mal denke, und ich bin auch so eine von denen, die da von dir nicht wegkommen, ja, weil es einfach so <lacht> total schön ist. Und wir haben schon so tolle Sachen zu Hause, ja. Man taucht da wirklich so ein, weil man einfach dann ausprobiert. Du gibst ja auch ganz viel Inspiration. Also wenn man äh, der Cut auf ihrem Instagram Account folgt, ähm, dann kriegt man jede Menge Ideen und denkt sich, oh Mensch, ja. <lacht> ja. Und man lernt bei, bei dir ja auch, ähm, dass es eben alles gar kein Hexenwerk ist, sondern man muss sich einfach darauf einlassen und dann hat man so viel Spaß und verbringt gerne auch mal ein bisschen mehr Zeit, als man eigentlich gedacht hat <lacht> bei dir oder am, am Objekt, wie auch immer. Ähm, das ist ja schon, das ist wirklich ganz, ganz toll, ja. Also ich selber könnte jetzt ja auch eine Geschichte erzählen, ähm, die ich bei, die ich bei dir erlebt habe. Aber ähm, du hast ja selber gerade auch erwähnt, du hast, du erlebst ja ganz viele tolle Sachen. Gibt es da so ein paar, paar so Highlights, wo du sagen würdest, oh Gott, das werde ich nie vergessen, das war so cool, das war so toll? Also
1: das tolle äh, wirklich an meinem Job ist, dass ich ihn raussuchen kann und dass ja mein Aufgabengebiet so vielseitig ist. Also mhm. ich habe deshalb sehr wenig Öffnungszeiten, weil ich wirklich neugierig bin auf Grenzerfahrungen. Positiv wie negativ, aber die mich einfach ähm, als Mensch bereichern. Und da gab es durchaus wirklich ein paar Dinge, an die ich immer wieder gern zurückdenke, auch mit Gänsehaut. Das war zum Beispiel, ich hatte eine Anfrage für eine große Firma, ähm, dass ich für die ein Produkt entwickeln durfte, eine Kleinigkeit so ein Geschenkanhänger. Und mir war klar, das schaffe ich von der Auftragsgröße nicht. Ich habe dann diesen diese Anhänger im Endeffekt mit der JVA in Stammheim, mit dem Männergefängnis, äh, mit der, mhm. äh, der Jugend zusammengearbeitet und war dann auch drei, vier Mal dort zu Gast. Das hat mich äh, also nachhaltig beeindruckt, <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, das war einfach mal spannend, die Erfahrung, das so von Ihnen zu sehen und äh, aber die, wie man miteinander umgeht mm -hmm. und die Arbeit dort und auch was, was da eigentlich geleistet wird immer mm -hmm. mit äh, Menschen, die einfach in so einer Situation sitzen. Das war das eine. Ähm, eine tolle Erfahrung war, dass ich ähm, Kinder Jugend oder im Kinderhospiz in Stuttgart eingeladen war. Die haben da einen, äh, einen Geschwistertag mm -hmm. für eben Kinder, also für Geschwister, von wo die Kinder, mm -hmm. die, äh, ja, also, genau. du weißt, was ich meine. Ja. Genau, schwer Mann oh. sind, man hat eben sich auch um die Geschwister gekümmert mhm. und mit denen habe ich einen Mittag verbracht. Das fand ich sehr beeindruckend, mhm. sehr schön. Das glaube ich. Ja, und äh, auch ganz, ganz toll war, ich hatte von äh, der um, Paulinenpflege eine ähm, Gruppe da, die sich für Kreativität interessieren und da waren unter anderem also wirklich schwer, also mehrfach Behinderte, Blinde, Autisten mhm. und das fand ich mega das war eine geile Erfahrung, also mit Menschen, die so ein Handicap haben, mhm. dann trotzdem Keramik zu bemalen und was das loslöst, das
0: fand ich großartig. Mhm. Ja. Das glaube ich, das stelle ich mir auch wirklich, also auch wirklich extrem anspruchsvoll vor, weil, oder wie, ja, wie war das, also das interessiert mich jetzt wirklich, wie, wie war das, also wie, wie sind die mit dem Material umgegangen und und den Möglichkeiten, Ehrlich gesagt, so ein bisschen auch wie ich dem Material begegne. Das fand
1: ich total spannend, weil die das auch erstmal natürlich angefasst haben, gefühlt haben, die haben dran gerochen, die haben im Endeffekt dieses Material und auch skeptisch, ja, also ängstlich teilweise, man kann kaputt machen. Also das fand ich ganz toll, das zu beobachten. und Sehr intensiv, ne? Sehr intensiv und auch finde ich sehr wertschätzend. Also, ja, genau. Fand ich echt eine ganz tolle Erfahrung, ja. Du gibst ja auch Events.
0: Gab es da auch so ein paar lustige Geschichten, die vielleicht passiert sind, an die du dich erinnerst?
1: Also das größte Event, das ich gemacht habe, das war tatsächlich bei einer Versicherungsagentur, bei einer ganz großen in Stuttgart. Die hatten mich angefragt, mit, äh, ich weiß waren da 120 Mitarbeitern gleichzeitig zu malen. Okay. Da ging es ja dann schon mal los, dass die dachten, ich bin richtig groß und ich hatte damals mich... Und Gott sei Dank ein großer Freundeskreis, die dann alle mal kurz akquiriert worden sind als meine Mitarbeiter, damit wir da mal kurz einen guten Auftritt haben. Äh, und, und das war auch so eine Nummer, wo ich dachte, puh, vielleicht die Nummer zu groß, aber irgendwie auch spannend. Und wir hatten dann, äh, die hatten sich aber echt ganz gut drauf eingelassen. Wir haben dann im Endeffekt eine Geschichte daraus gemacht, dass sind jedes Jahr kommen neue Mitarbeiter und diese neue Mitarbeiter gehen dann an diesem Tag, wo die sich alle treffen und, und Schulungsmaßnahmen machen und <lacht> Jahresauftakt-Initiative und was weiß ich, werden die neuen Mitarbeiter integriert, indem sie praktisch diese Gruppen anleiten. Also diese 120 Mitarbeiter sind dann immer aufgeteilt worden in zehner oder zwölfer Gruppen. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, dass ich sage, ich schule diese Mitarbeiter, diese neuen, in Keramik bemalen und das werden dann meine Workshop-Leiter. Also die machen dann diese. Also okay. ich habe mich da rauszufinden und ähm, das Gute war dann jede Gruppe hatte oder jedes Zimmer hat dann natürlich hat ja gar nicht so viel Material für 120 Leute deshalb habe ich gesagt jede Gruppe kriegt natürlich eine andere Farbauswahl <lacht> er kriegt andere Materialien und es ist alles super kreativ und so habe ich <lacht> fertig geschlittert und äh, so hatten dann im Endeffekt als Aufgabe, äh, dass die im Team sich besprechen sollten, gibt es ein Thema, gibt es ein Logo, habt ähm, gibt es eine Farbe, an was ihr euch halten sollt. Und dann haben die praktisch im Team dann sich mit den gegebenen Sachen, die wir dabei hatten, äh, ihre Rohlinge gestaltet. Und da war wirklich also von äh, Vorstand bis, also war alles dabei. Und das war echt geil, weil das sahst du halt auch, hast die Menschen beobachtet und auf einmal waren die auch wie du und ich, also die waren völlig drin und du hast so gemerkt, die haben auch eine Vergangenheit, also auch gerade so ein bisschen die, wo eigentlich doch jetzt relativ weit oben in der Rangordnung sind, die haben auf einmal Graffiti auf ihre Tassen drauf gemacht und was, was. Okay. Da weiß ich auch, was los war in der Jugend. Und das, fand, das fand ich toll, dass eben dann danach wir wieder eigentlich alle gleich waren. Mhm. Also da gab's dann, da war es dann eigentlich nur noch, boah und geil und super und was hast du gemacht.
0: Und das fand ich großartig. Mhm. Das klingt auch total cool. Wir müssen dich natürlich fragen, logischerweise, weil wir auch sehr neugierig sind, was du liest. Genau, weil neben all dem, was du da kreativ auf die Beine stellst, du hast ja schon gesagt, ganz viel Zeitschriften lesen und äh, dich einfach informieren. Ähm, was gibt es Neues? Was passiert? Weil du bist ja nur wirklich neugierig ähm, im besten Sinne und extrem aufgeschlossen. Gibt es da was, wo du sagst, wenn ich jetzt, was weiß ich nicht, wenn ich jetzt an ein Buch denke oder oder etwas, was du, ja, was dich irgendwie so nachhaltig beeindruckt hat?
1: Ja, du hast schon angekündigt, ich, ich lese tatsächlich nicht ganz so viel, weil mir einfach zum einen die Zeit fehlt und zum anderen ich auch nicht an Büchern dranbleiben kann, außer im Urlaub. Da verschlinge ich Unmengen an Büchern. Und als die Anfrage von euch kam, war ich diesbezüglich extrem nervös, weil ich dachte, hei, hei, das letzte Buch, ich weiß gar nicht, das ist schon malchen her. Und ähm, habe mich dann auf die Suche begeben, um nach Büchern zu gucken und habe dann bei der Suche tatsächlich zwei, drei Bücher gefunden, die mich gefesselt haben. Ich habe da drin geblättert und habe da eine Frau vorgefunden, die war Mitte 20 und hat einfach... Ähm zu dem Zeitpunkt ein bisschen mit ihrem Leben gehadert. Die hat, wusste nicht so richtig, was sie mit sich anfangen soll. Und dann wollte sie eigentlich gern Familie. Und in ihrem Job war sie unzufrieden. Und dann hat sie alles hingeworfen und äh, ist dann erstmal auch nach Australien gegangen und hat sich da bewiesen, dass sie auch selber klarkommen kann und nicht immer nur die Freunde um sich herum braucht. Hat sich zum allerersten Mal auch richtig alleine gefühlt. Und als ich das so gelesen habe und dann irgendwann gedacht habe, das ist ein Buch, das geht mir ganz schön nahe, habe ich festgestellt, dass es meine Tagebücher waren. Und ähm, ich habe dann <lacht> im Endeffekt so ein bisschen meine Geschichten nachgelesen und fand es total spannend, nach so 20 Jahren wieder drin zu lesen und, und auch teilweise, weißt du, ich bin dran gesessen und habe gedacht, warum macht die sich so viele Gedanken, warum ist die so verkopft? Hä, warum, warum ärgert sie sich jetzt darüber, warum hat sie so viel Angst vor dem Leben? Und ich fand, das so war ich mit Mitte 20, so mhm. verkopft und so ängstlich. Und wenn ich das dann heute so sehe, wie, wenn du da mal loslässt und aufgehst auf deine Reise und dich findest, dann kann man so viel Spaß haben und sich auch so weiterentwickeln und das fand ich riesig. Und ja, dann habe ich so meine Bücher <lacht> im Endeffekt lesen und dachte, so, uiuiui. <lacht> Das war eine gute Erfahrung. Und ansonsten muss ich sagen, lese ich viele Kochbücher. Tatsächlich, ich habe jetzt auch eins gerade, das ich mir neu gekauft habe, von Uri Bori. Das ist ein israelischer Koch, mhm. der nur ein einziges Kochbuch geschrieben hat und auch wirklich nur deshalb, weil er seine Geschichte erzählen durfte. Und äh, der ist bekannt dafür, dass er im Endeffekt eine Küche macht, die nur aus maximal acht bis neun Zutaten besteht. Oh. Das fand ich lustig, weil ich auch nicht 34, also da bin ich raus und der hat ganz viel erlebt also der ist im Endeffekt jüdisch polnisch die Großeltern vertrieben worden dann hat er so eine Weltreise mehr oder weniger hinter sich und diese Geschichte fand ich extrem spannend und ähm, letztendlich ist er in Israel gelandet
0: und das erlebt man in dem Buch mit neben Rezepten und
1: genau also ein relativ großer Part wo er selber schreibt ja beschreibt seine Geschichte erzählt aber halt,
0: aber dann klar. Dann mhm. Ja, wie cool. Das ist ein toller Tipp, den nehmen wir natürlich gerne mit. Deine Tagebücher, die darfst du jetzt wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Oder du machst oh es irgendwann. Wir können ja schon mal spoilern. Wir haben äh, demnächst äh, kommt ein Podcast ähm, mit einer auch ganz, ganz spannenden Frau, die ja zumindest mit der These schon mal aufwartet. Jeder sollte in seinem Leben ein Buch geschrieben haben. Kat, das ist für dich jetzt der Startschuss. Ja, so, mach was aus deinen Tagebüchern, weil das ist, ich glaube, das ist wirklich, das kennen ja viele von uns, glaube ich, also dass man, ich, ja, also zumindest von uns Mädels hat äh, wahrscheinlich jeder irgendwann mal in seinem Leben Tagebuch geschrieben, oder, Anne? Ja, ich, ich habe es früher auch geschrieben, doch, ich habe früher auch Tagebuch geschrieben
1: und ich könnte es jetzt auch nicht mehr lesen, glaube ich. Nee, also, das ist wirklich auch teilweise wirklich extreme Fremdscham, aber... Ja. <lacht> Da muss man wirklich tapfer sein, aber es ist ja alles gut gegangen bis heute, also von dem her denke ich.
0: Was ich so faszinierend finde, ist, dass du das ja zu einer, zu einer Zeit geschrieben hast, Ja, du sagst ja gesagt Anfang, Mitte 20, also ich hatte meine, meine Tagebücher, hatte ich zuletzt wirklich bei, bei unserem letzten Umzug in der Hand und ich habe Tagebücher wirklich ganz klassisch, also das so wie glaube ich fast jeder unterschreiben kann so so 14 15 ja war meine Zeit Tagebuch schreiben und ähm, oder 13 schon also meine erste große Liebe mein Gott dieses Tagebuch natürlich hebe ich es auf, ja, weil dieses Erlebnis, ja, also da habe ich wirklich alles, wirklich alles. Jedes Date ist da aufgeschrieben, ja, alles bis hin zu, äh, dass ich immer noch mal bei uns um die Ecke laufen musste, weil der hatte ein Zweirad und ich durfte nicht mitfahren. Meine Eltern hatten mir das verboten und ähm, ich fand das einfach so cool. Ich laufe da vorne bis um die Ecke und setze mich dann drauf und fahre mit ihm mit. Weil es gibt nichts Besseres, ja, so. Und äh, das habe ich alles aufgeschrieben. Und ähm, ja, ich habe, nee, Fremdschämen nicht, aber ich fand es unglaublich lustig und berührend. Das hast du ja auch gesagt, ne, dass dich ja. das so ganz arg berührt hat. Also insofern äh, ein Plädoyer dafür, alte Tagebücher mal wieder rauszukraben und da drin mal wieder das zu lesen. Gut, ja. ja, es ist das eigene Leben. Was immer ihr daraus macht, vielleicht schreibt ihr tatsächlich dann mal ein Buch. Ja? <lacht> Könnte ja. ja sein, ja. ja. Ja, genau, ähm, genau. Und das ist das ist natürlich ja was ganz Persönliches, aber ähm, ja, also ein Sachbuch und Fachbuch gilt auch. Kat.
1: Ja, und ansonsten bin ich wirklich halt jemand, äh, also wo ich abtauchen kann. Mhm. Also mit dir an den Hand dem Sonnenuntergang entlang und diese ganzen, ja, der kleine Inselladen des Glücks und also diese ganzen Romane, die du teilweise auch in dieser Kiste kriegt für drei Euro, da bin ich daheim. Ich finde es großartig, wenn sich Beta aufmacht auf die Insel und ihre Großmutter den Laden rettet und dann verliebt sie sich in John und nimmt aber doch Robert und ach, geil, da bin ich zu Hause. Ja, das finde ich großartig. Bissle
0: heile Welt fürs Gemüt. Das <lacht> ja. braucht man auch. Das ist total schön. Und mit diesem mit diesem guten Gefühl, mit ja, lass uns mal wieder einen schönen Liebesroman lesen und mal ein bisschen abtauchen und unbedingt äh, mal bei dir auf der Seite vorbeischauen, Kat, weil ähm, das ist einfach unglaublich inspirierend. Ähm, die Fotos, ich finde die ja also ich bin ja ein großer Fan auch von diesen wunderschönen Bildern. Insofern, lasst euch da inspirieren, mitnehmen und dann ähm, probiert ihr das einfach mal aus. Weil auch jetzt in dieser komischen Zeit, ähm, du hast es ja sogar sogar geschafft, die Sachen zu verschicken. Ähm, das klappt auch wunderbar. Ähm, insofern, ja, guckt einfach mal drauf, weil es macht wirklich einfach Spaß. Ich, ihr merkt schon, ich bin großer Fan. Ich komme
1: immer wieder, Kat, immer wieder. Ja, und es passiert wirklich dann auch deine Geschichte. Ja. Also Ne?
0: Also, genau. jeder,
1: das du entwirfst, ist im Endeffekt genau. deine persönliche
0: Geschichte. Genau. Und man hat so viel Spaß dran, ja, genau. Habt viel Spaß damit, ähm, startet gut, ähm, und bleibt alle gesund. Und Dirk hat vielen, vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Dankeschön. Ich danke.
1: Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.